0: Deuxième instruction. C'est n'est pas facile d'insérer une activité justement de détente, car je vais essayer de vous expliquer que c'est une activité de détente dans notre vie. Mais ne me dites pas, précisément parce que cette vie qui est inhumaine à certains égards oblige à avoir beaucoup de moments de vaseux parce que c'est la seule manière pour nous de de, de récupérer un peu l'hémorragie nerveuse, les soucis, les tourments, encore une fois la concentration qu'exige notre vie. Alors, dans ces moments-là, trouver l'astuce, la la finesse, l'amour, d'utiliser certains moments de détente pour se détendre avec Dieu comme on se détendrait avec avec un enfant, comme on se détend avec ses enfants, comme on se détend avec ses amis, comme on se détend avec... euh, un peu de de, de promenade hygiénique, le soleil, le grand air, euh, la nature, ben ben, pourquoi pas le Christ aussi, aussi un peu quand même, à condition bien entendu de le considérer comme un partenaire de détente. Ah bien sûr Ça, ça fait partie des grosses difficultés, parce que immédiatement en face du Christ, on se croit obligé de se concentrer. Alors là, il faut que je vous dise deux mots, de la concentration. Il y a a deux dangers, il y a deux obstacles à à, à l'horizon, Il y a la dispersion, les distractions, le papillonnage, dont vous souffrez tous dès que vous essayez de vous y mettre, mais il y en a un autre dont vous ne souffrez pas, comme toujours, et qui est beaucoup plus dangereux, et qui est la concentration. Je vais jusque là. Non seulement la prière n'est pas une concentration, ça a le raison, et la prière non plus d'ailleurs. La méditation peut-être, faudrait voir encore. En terre chrétienne, L'exercice qu'on appelle la concentration, d'une certaine manière, est banni. J'ai jusque là, mais je vais m'expliquer hein, parce que là, là, je, on a affaire à quelque chose de, d'extrêmement grave. La concentration, qu'est-ce que c'est Je ne vais pas vous faire des définitions philosophiques. Je vais vous prendre des exemples. Pas, j'ai, euh, quelquefois, vous entendez à la télé au cours d'un match de tennis, en particulier, n'est-ce pas, que euh, la moindre chose. Euh, une, une balle qui traîne près du filet, un, un avion qui passe, euh, est mal reçu par tel joueur, euh, particulièrement vulnérable, parce qu'il est déconcentré. Et donc ça, ça laisse entendre ce qu'exige de concentration un match de tennis, par exemple. Et que c'est particulièrement usant, non seulement pour le corps, mais pour les nerfs, à cause de ça. Ouais. Ça, on comprendrait bien. J'ai pratiqué un petit peu le tennis, je, je me rends très bien compte de ce que ça peut exiger, en fait, de concentration et de calme en même temps, c'est notre histoire, mais enfin, de concentration. Alors ça, une activité de ce genre, c'est une activité qui réclame la concentration. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, la boxe, le... la boxe, euh, n'importe quel sport dans lequel il ne s'agit pas, dans lequel tout se joue à une seconde près, ou à un millimètre près quand il s'agit d'une balle de tennis, ou à un millimètre d'angle quand, quand elle arrête, tout ça, ça demande une concentration fantastique pour bien réussir son affaire. Voilà de ces choses que la civilisation actuelle exige de nous. Autre exemple, encore plus saisissant. Il y a eu une une jeune fille qui est allée au Sénégal et qui est tombée sur un père missionnaire qui pratique, comme le faisait notre regretté père Kravat, l'exercice de la radiesthésie et du pendule. Bon, alors... Moi, ça m'a resté intéressant et j'ai suggéré à cette jeune fille de se laisser un peu initier parce que c'est parfaitement, en principe, c'est parfaitement inoffensif et, et pas du tout condamné ni suspect aux yeux de, des, des, des théologiens les plus sourcilleux. Et alors, <rire> le, le père en question lui a dit, eh ben oui, mais la grande, le grand problème c'est de se concentrer. Et euh, au bout d'une heure de travail pour trouver une source, il paraît qu'il est épuisé. C'est quelque chose de fantastiquement épuisant. Alors, évidemment, là, je n'avais pas réfléchi à ça. Et que c'est une difficulté pour laquelle, indépendamment des dons spontanés qu'on peut avoir, il euh, y a un entraînement, il y a un exercice, il y a une volonté d'y arriver. Il faut avoir de la volonté, oui, bien sûr qui fait que c'est tout un investissement, comme on nous dit aujourd'hui, pas de pratiquer la radiesthésie. Il faut vraiment se concentrer. Bon, dans l'ordre de l'hypnotisme, bien, c'est la même chose. Alors là, avec ce que ça a de beaucoup plus inquiétant, l'hypnose, que je n'aborde pas, ce qui est certain, c'est que celui qui hypnotise doit se concentrer et que c'est épuisant. Alors, la tentation est grande, mais c'est une tentation quand on se met devant le Saint-Sacrement ou pas devant le Saint-Sacrement, et puis qu'on doit faire un quart d'heure de raison par jour, de se concentrer de cette façon que j'évoque là. Alors, je vous dis d'avance, il y a de belles chances pour que ça vous décourage, c'est le premier danger que vous courez, et ce n'est pas le plus grave. Enfin, il y a de belles chances pour que vous soyez découragé. Hein et d'ailleurs, quand vous venez vous plaindre, vous dites ben :« Mais oui, mais on a des distractions, on n'y arrive pas au fond. » Ça vient dire on n'arrive pas à se concentrer. On, on essaie, on n'arrive pas à se concentrer. Bon, c'est le premier danger que vous courez, mais c'est bien béni, parce que le pire serait de réussir. <rire> Et alors là, justement, le, le grand succès des techniques de style oriental, yoga et autres, proposées comme moyen de méditation, mais de méditation transitant plus ou moins rapidement vers la, la contemplation proprement dite, alors là, moi, ça, ça commence à me paraître franchement sentir le roussi, parce qu'aux antipodes de ce qu'est la véritable raison chrétienne et la véritable doctrine chrétienne à la foi, elle-même, Alors j'ai conscience de vous étonner peut-être en vous disant ça et que vous serez tenté de me dire, mais alors qu'est-ce que c'est que que, que le raison Si alors quoi, on se laisse aller à toutes les distractions Non, on ne se laisse pas aller à toutes les distractions, c'est autre chose. Et l'exemple de l'hypnotisme va me servir très bien, très bien. Il s'agit bien en effet de d'un phénomène analogue à celui de l'hypnotisme, mais pas du côté de l'hypnotiseur, du côté de l'hypnotisé. Celui-là ne se concentre pas. Mais il ne se dissipe pas non plus. Pourquoi Parce qu'il est pris. Ça se conjugue au passif. C'est une voix passive. Il est pris. Et ça, c'est Thérèse de l'Enfant de Jésus qui le dit formellement. La première fois qu'elle a entendu parler de magnétiseur dans son Carmel, ça l'avait passionnée. Et après, elle avait dit ça. Tout de suite, spontanément, ah, ben, moi, je voudrais bien être magnétisé par Jésus-Christ. Lui, oui, c'est le magnétiseur, il peut se concentrer, il se concentre, vous pouvez lui faire confiance. Il concentre son regard sur chacun de nous. Et justement, c'est ce drame permanent de savoir qu'il y a un tel regard du Christ. Vous n'avez pas encore entendu l'icône, l'histoire de l'icône des religieuses, vous l'entendrez peut-être ce midi. Mais justement, elle vingt 27 après l'histoire. Et elles ont découvert le regard de la Sainte Vierge une fois que justement l'icône s'est dévoilée sous l'effet de cette restauration miraculeuse. Et ce regard, c'est un peu celui que décrit Benson dans Consolatris Afflictorum, ce regard qu'a découvert l'enfant qui croyait que c'était sa mère revenu le voir après sa mort parce qu'il ne pouvait pas supporter la mort de sa mère et qui revenait toutes les nuits. Et dont il ne voyait pas le visage et puis à la fin de l'histoire il voit son visage et, et il a un coup terrible d'abord parce que ce n'était pas ma mère, pas c'est ça, non, c'est ça. ce n'était pas ma mère et, et il a un moment de, d'effroi et de, de panique et puis de, 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 d'envie de fuir et puis ce regard qui n'est pas celui de sa mère, il, alors il, il le croise et il, supporte, il, il subit une telle intensité d'amour de la part de ce regard que alors là, euh, il oublie sa mère, c'est, 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 c'est mieux que sa mère, vous voyez, ce, 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 ce regard. Vous voyez, le regard ben, de l'hypnotiseur, vous voyez, c'est, c'est, c'est la Sainte Vierge qui, qui l'a hypnotisé, au, 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 au sens divin du mot, et c'est pour ça que l'hypnotisme pratiqué par les hommes m'inquiète, c'est toujours la même chose, comme tout ce qui est imitation du divin, ça m'inquiète toujours un peu, je ne je, je, je tranche pas, je ne fais pas œuvre théologique pour le moment, je vous déballe mes petites réactions spontanées. Et alors, je vous disais, oui, bien, ce regard de la Sainte Vierge, chacune des, des, des sœurs a eu l'impression qu'il était pour elle seule. C'était un regard unique. Et ça traduit une vérité, il y a un regard de Jésus-Christ pour chacun de nous seul, et un regard de la Sainte Vierge pour chacun de nous seul. Au fond, leur raison, ça consiste d'abord à faire un acte de foi dans cette vérité-là. Un acte de foi est peut-être un acte de non-peur, ou de non-fuite. C'est-à-dire, bon, j'accepte de me mettre pendant un quart d'heure sous le G, sous, sous, sous la douche, sous le, le, le laser, sous, la, sous, 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 la, sous le rayonnement, sous, 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 sous la radiation de ce regard. Voilà. Eh bien, évoquez les quelques cas où vous avez été fasciné par un spectacle, par quelqu'un, par quelque chose qui vous fait... par une musique par quelque chose qui vous fait un peu oublier euh, vos misères et vos soucis. Bon, est-ce que vous étiez concentré ben, Oui et non, vous comprenez Vous ne faisiez pas un effort de concentration, il n'y avait qu'à cesser. C'est aller, ce n'est pas fatigant. C'est pour ça d'ailleurs que on paye très cher pour aller voir des spectacles où quelqu'un nous fascine, que ce soit un film, pièce de théâtre, etc. On va être fasciné dans trois heures. Ah, on, on paye très cher et, 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 et c'est le spectateur qui paye c'est quand même pas l'acteur parce que le spectateur ne fait pas d'effort il bénéficie de toute l'énergie de l'autre il lui d'efforts d'effort lui et peut-être qu'il a des distractions de temps en temps comme je sais bien que vous en avez de temps en temps en m'écoutant mais justement le problème du... du, 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 du... oh là là, je ne le trouverai pas c'est, c'est une manière générale pour désigner les gens de théâtre mais c'est, c'est, un, c'est une épithète quelqu'un d'un, c'est pas Cabotin, non c'est pas ça c'est ben peu importe enfin bon le problème du du du, du, du hein bon et bien c'est, c'est de, d'avoir assez d'énergie pour chasser les distractions des autres mais les autres n'ont pas d'effort à faire pour chasser leurs distractions il suffit qu'ils acceptent à oui il suffit qu'ils acceptent d'être bon public voilà de se laisser prendre Elle est quelquefois dans ma vie, trop rare, beaucoup trop rare. Enfin, Pourquoi pourquoi je suis un bon spectateur Ceux qui me connaissent savent que quand je... je, je, C'est un point que j'ai trouvé de commun euh, avec Edith Piaf. (rire) J'ai su que quand elle découvrait un film qui lui plaisait, elle avait toujours une une cour de 14 à 25 personnes autour d'elle. Alors, euh, il fallait... Dès qu'elle avait été emballée par un film... Alors il fallait louer immédiatement une rangée de 25 fauteuils, hein, parce qu'il fallait que tout le monde y aille, et puis elle ne supportait pas qu'on n'écoute pas et qu'on ne soit pas fasciné comme elle l'avait été par ce film ou par cette pièce de théâtre. Bon, Alors j'ai, j'ai, j'ai un petit peu sembravement parce que justement ça m'arrive pas assez souvent à mon goût de trouver quelque chose qui vous empoigne. C'est, ça. c'est une des plus c'est, c'est des moments où on est heureux dans la vie, quoi, c'est quand on est empoigné. Mais c'est pas fatigant. C'est pas un grand exercice, c'est pas, c'est, c'est justement aux antipodes, moi ça je sens que c'est aux antipodes, quand j'entends parler des, 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 des contemplatifs hindous, tibétains, tous ces gens-là qui se, qui, se, qui prennent des attitudes d'immobilité, qui font le vide, qui se, et, et qui n'ont pas d'objet apparent, enfin il y en a peut-être un, mais enfin c'est pas lui qui fait le travail, c'est ça, c'est pas lui qui fait le travail, c'est le contemplatif, un contemplatif qui fait du travail, de contemplation, moi je comprends pas. J'y crois pas. En tous les cas, c'est pas chrétien. Un contemplatif chrétien, c'est un contemplatif qui subit un travail. Le travail de l'autre. Qui accepte de le subir, qui accepte de ne pas le fuir. Alors justement, le sacrifice à faire, le sacrifice que... Je me rappelle d'ailleurs une, une contemplative dans le monde qui, a été, qui est devenue contemplative vers, euh, après un, un très gros coup dur qui l'a laissé complètement... Ratissé seul, rigoureusement seul, alors, euh, à tous les plans, euh, vers l'âge de 30 ans, qui a connu alors une espèce de pentecôte personnelle, vous voyez, euh, ceci, ça se passait bien avant les charismatiques, hein. une pentecôte personnelle, elle a employé cette expression euh, un an après environ, et, et qui euh, bah, avait l'habitude, au oh, mener une vie très, 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 très droite, très sainte, très chrétienne, très normale, ben alors on allait euh, au, au bal de temps en temps, au théâtre de temps en temps, enfin des choses comme ça. Et alors elle a été bouleversée au plus, plus intime et s'est effondrée en larmes auprès du Saint-Sacrement en disant mon, mon théâtre c'est, c'est ça. Je, 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 voilà, mais ça c'est l'expression des Mon théâtre c'est ça, j'ai plus besoin de théâtre. J'ai plus besoin de cinéma, j'ai plus besoin de... j'accepte de n'être empoigné que par ce spectacle-là. À ce spectacle-là on voit rien. Ben oui, mais il agit. C'est ça que, je, que moi je suis chargé de vous dire. Il empoigne quand même. Et quand il empoigne, eh bien il empoigne évidemment bien plus profondément que ce que la sensibilité peut faire. Et alors là, faites un exercice très simple. Oh, faites un exercice très simple, irréalisable d'ailleurs. Bon, enfin, il le sera peut-être un jour avec les vidéos, cassettes ou des choses comme ça. Il l'est déjà pour la musique. Bah, faites l'exercice pour la musique. Prenez la musique qui vous, qui, vous, qui vous empoigne le plus. Ce qui fait que vous contemplez sans avoir besoin de vous concentrer. Vous voyez, voilà, ma, ma définition est claire. Bien. Et puis alors, euh, mettez-la 25 fois de suite, puis vous verrez, vous verrez, vous, ferez. vous connaîtrez très vite la nuit des sens. <rire> <rire> vous direz, non, non, ça, non, ça va bien, je ne peux plus, peut plus. <rire> et, et pour la plus belle musique qui soit, pour le plus beau spectacle qui soit, pour le plus beau film qui soit... Alors, justement, là, le, le privilège extraordinaire, justement parce qu'il est austère, parce qu'il il passe par des voies bien plus profondes du spectacle de, de eucharistique, et celui qu'on prend dans la raison, c'est que ça, on ne peut pas s'en C'est au contraire. Et ça, c'est, c'est Grégoire, un certain Grégoire, je ne sais plus si c'est de nice ou de science qui dit justement il y a cette différence entre les biens sensibles et les biens spirituels. Prenez les biens sensibles, non pas justement en tant qu'ils flattent la sensibilité, mais en tant qu'ils peuvent être un canal de contemplation. La musique, un visage, tout ce que vous voudrez, quelque chose qui fait qu'on est en poignée, bon, eh bien, un, un, un bien sensible, au, au fond, plus moins on l'a, plus on le désire. Mais plus on l'a, moins on le désire. La satiété, le rassasiement intervient infailliblement, immanquablement, hélas, pour tout ce qui est contemplation venant par ce canal sensible. Tandis que les biens spirituels, plus on les a, plus on les désire. La soif grandit avec le rassasiement, c'est ça, qui est à la fois très décevant au départ et extraordinaire à l'arrivée, vous comprenez. Alors au départ, ce n'est pas drôle du tout, ça, s'en convient. Le... En ce moment je ne fais pas une prédication pour euh, ceux d'entre vous qui sont déjà euh, très embarqués, il y en a, provoquer euh, ceux-là, qui sont contents d'entendre parler de Dieu. Je les plains pas trop. Mais alors, je pense à ceux qui n'ont pas encore tout à fait, vous savez, les premiers coups d'accélérateur sur un sur un Solex ou chose comme ça, sur, qui ne démarrent pas. j'ai eu quelquefois des pauvres garçons. Enfin, de, de, d'essayer de faire démarrer un deux-roues, hein, c'est quelque chose de pénible. A, c'est, c'est un peu ça leur raison au départ, vous voyez. Mais... Alors, justement, le grand danger... Oui, alors, c'est dangereux d'utiliser des images trop concrètes qui évoquent des souvenirs, trop précis. Mais, mais puisque j'en, j'en suis sur cette image y a le grand danger, et je vous assure que si, si, si caricatural que ça a l'air, c'est bien comme ça que certains chrétiens comprennent leur raison ou la méditation. Imaginez quelqu'un qui se livre à cet exercice d'essayer de, de faire démarrer un, un, un deux roues en étant plus ou moins convaincu, parce qu'il n'en a jamais eu l'expérience, que ça ne démarrera jamais. Ouais. Mais qui se dit euh, je vais tout de même essayer de me concentrer. Et alors, à qui on apprend le moyen de faire ça, cet exercice, n'est-ce pas, dans le vide, bien sûr, puisque ça ça ne m'embraye pas, euh, de faire ça, justement, en faisant le vide par ailleurs, en se concentrant, en ignorant tout, et on on éprouve quelque chose. C'est possible, on éprouve quelque chose, ça veut dire, mais ce n'est pas ça le raison. Le raison, c'est quand euh, l'appareil démarre, et et je vous témoigne qu'il démarre un jour à condition qu'on soit suffisamment patient. Et alors en attendant, ben, le problème n'est pas tellement de se concentrer, ni d'effectuer d'une manière admirable, parfaite, sans distraction, cet exercice pénible d'essayer de faire démarrer ou de frotter une allumette sur une boîte humide qui ne s'enflamme pas. Vous voyez, c'est, c'est quelque chose comme ça, le, le raison pendant des années peut-être. Mais, mais un jour vient où ça s'enflamme. Et toute la raison prend son sens de cette foi et de ce désir. C'est justement parce qu'on a cette foi et ce désir qu'on n'attache pas trop d'importance à ce qui se passe en attendant. Et par conséquent, on ne se fatigue pas trop à se concentrer tout en évidemment euh, prenant le minimum de, d'austérité nécessaire pour qu'on ait une petite chance et un petit espoir que ça se produise. Évidemment, si on se livre à toutes les distractions purement et simplement, sans penser du tout au Christ ni à Dieu, ça, ça peut se produire, mais alors ce n'est pas de notre faute. Encore que. Je vous ai déjà cité la confidence, mais qui est une exception qui confirme la règle, d'un, d'un homme d'action, tout à fait un homme d'action, et qui, de temps en temps, fait une retraite, et une retraite très sérieuse, très structurée, et qui, de temps en temps, a senti passer le, la flamme, le, le, l'hypnotisme, la fascination, je ne sais quoi, au cours de ses retraites. Et alors qui a cru, très normalement, que s'il sentait passer Dieu à ce moment-là, c'est parce qu'il faisait ce qu'il faut. Il méditait, euh, c'était très, très saint Ignace, vous voyez, c'est truc bon. Donc euh, normalement et évidemment, poliment parlant, Dieu était bien obligé de venir. Donc politesse élémentaire, hein, c'est correction. Hein. c'est dans un monde où la correction, c'est, c'est, ça, ça compte. C'est d'abord ça. Hein. Alors il était correct avec Dieu, Dieu était correct avec lui. Et puis, je vous l'ai déjà dit, euh, un jour Dieu n'a pas été correct avec lui du tout. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait, et puis il n'y a pas eu de Dieu du tout. Il n'y pas, pas, pas revenu, et, et il était extrêmement déçu au, au, au bord de la Thume, n'est-ce pas Et alors à ce moment-là, il ne pensait plus à Dieu, comme quelquefois quand on est un peu, tout au moins apparemment, quand on, quand on est blessé, vexé, et puis en plein milieu de son travail, un beau jour, alors qu'il ne pensait pas du tout, Dieu est revenu, comme ça. Alors, euh, n'empêche qu'il y avait un lien, c'est ce que je vous ai dit hier soir. C'est... Ce sont quelquefois les, les, les oraisons ou les exercices spirituels, quels qu'ils soient, qui, a, qui apparemment sont les plus décourageants, les plus vides, les plus stériles, ou ceux où on a l'impression d'avoir perdu le plus de son temps, qui préparent le chemin qui laboure la terre sans semence, il n'y a rien. Mais Dieu sait ce qu'il fait, c'est un jardinier qui, qui connaît son affaire, et quelques mois, six mois après peut-être, parce que justement on a accepté cette humiliation de travailler toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, eh ben oui, parce qu'on a accepté cette humiliation qui n'est pas une concentration. Au contraire, la concentration, surtout moi chez les chrétiens, c'est un truc pour que ça ne soit plus cette humiliation. C'est pour ça que j'y vois un danger, Comme je m'en méfie comme du feu, vous voyez de ces trucs grâce auxquels, ah oh, enfin, oui, cette fois, la prière, la raison, ça va signifier quelque chose, ah, oh, enfin, quelque que l'opération exaltante et, et en même temps calme, n'est-ce pas, enfin, je, J'ai vu hier soir, euh, justement, hier soir, sur les soufis une émission où on voit les les soufis contemplatifs. Je me suis dit évidemment, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Ils sont Mais ils sont tellement conscients d'être des contemplatifs. C'est pas ça. Comme je préfère. Comme image de la contemplation, le chien qui attend le retour de son maître. Il se concentre pas. Il n'a pas besoin. Il s'ennuie. S'en il gémit et puis il regarde la porte. Et au moindre bruit, au moindre signe, heureux le serviteur qui, dès que je frappe, ouvre la porte, il va se précipiter. Il est prêt à se précipiter. Voilà l'image du contemplatif. Si vous voulez chercher les images du contemplatif, non, je crois vraiment sincèrement, non, n'allez pas trop chercher chez les Indous, regardez donc votre chien. Mais je vous assure, ça vous, vous éclairera beaucoup plus sur ce que Dieu attend de nous. Et qui est très simple, mais qui est en même temps, oui, très heureux, D'abord par cette humiliation, parce que c'est pas marrant, excusez-moi l'expression, d'être un pauvre chien. qui ne peut rien, rien, mais, mais qui peut rien faire pour sortir de la situation. C'est ça, le point. Et c'est justement là où j'admire les chiens, je les admire, ça les admirer parce que Dieu, c'est un peu comme les chrétiens de l'autre côté, ils n'ont plus le choix. Hein ils ont pas. Un chien n'a pas de carte de rechange, voyez-vous, pour se distraire en attendant l'avenir de son maître. Il est obligé de s'ennuyer, il n'a pas, il a pas à, à se concentrer, il ne peut pas bouger de cette situation. Évidemment, entre... Je, je me balade d'image en image, je pas, entre le, le garçon qui essaie de faire démarrer la, le deux-roues et le chien qui attend de son maître, ça n'a pas l'air pareil, et pourtant c'est toujours la même chose. Et ça permet de justifier cette parole de Saint-Jean de la Croix qui m'avait toujours frappé. Heureusement que j'ai lu ça, parce que je n'ai pas compris grand-chose à Saint-Jean de la Croix, mais cette parole-là m'a aidé tout de même, parce que ça va l'air tellement en contradiction avec ce qu'il disait par ailleurs, en auquel fait, je ne comprenais rien que ça il disait, l'âme ne va pas à l'oraison pour se fatiguer, mais pour se détendre. Pas pour faire des prouesses, mais pour se, 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 se détendre. Se... J'ai plus tard pris moi-même cette image, s'effondrer sur un lit quand on n'en peut plus. Oui, ce, ce, qu'on, ce qu'on fait dans la vie moderne bien souvent. Bien souvent, il faudrait le faire au plan de l'âme, et c'est ce que j'ai dit récemment, j'ai dit, il est très, l'oraison c'est une détente, mais c'est une détente de l'âme. Se détendre au plan de la sensibilité, n'est pas difficile. Mais finalement, ça laisse, ça laisse pas vraiment détendu. Là. Ce qui est vraiment difficile, et ce dont j'aurais voulu commencer à parler, je n'ai pas commencé vraiment ce matin, mais j'ai tout de même écarté un certain nombre d'illusions, c'était tout de même essentiel, c'est de se détendre vraiment au plan de l'âme. Mais pour se détendre vraiment au plan de l'âme, il faut à la fois croire que quelqu'un veut nous détendre, hein qu'est-ce que dit l'hypnotiseur eh bien, euh... Vous êtes en paix, dormez, laissez-vous aller, reposez-vous, vous êtes bien. Oui, enfin en principe, s'il fait son métier convenablement, c'est, c'est comme ça. Laissez-vous aller, vous, dor- vous, vous dormez, vous, vous reposez. Bon, eh bien, mais Dieu ne nous dit que ça, mais dans les profondeurs de l'âme, et en même temps, évidemment, évidemment, il nous dit « réveille-toi ». Réveille-toi sur ce plan là où je t'attends depuis des années et des années, où je t'aime. Et alors là, en même temps qu'il y a quelque chose en nous, oh ben, c'est très simple, je connais quelqu'un, effectivement, on quelqu'un, oui, euh, qui supporte pas de se laisser endormir par des anesthésies, c'est autre chose. Hein. Bon, l'anesthésie générale et l'anesthésie, il supporte pas. Pourquoi Parce que, alors c'est extraordinaire, c'est très profond, il sent qu'il va se faire avoir, qu'il va perdre le contrôle de lui-même. Ils ne veulent pas. Alors, ils se contractent, ils ne veulent pas. Là, 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 là. Hein Alors c'est, c'est, c'est... Eh bien, il y a quelque chose en nous de ça. Là, ce que j'appelle la peur, la mauvaise peur de Dieu, c'est ça. Si on se détend, on va se faire avoir. On va être aliéné par cet amour. Alors, on se contracte et on se concentre pour garder tout de même un petit peu le contrôle de sa propre vie. Là, ça c'est la bataille profonde de l'oraison. Il y a une bataille superficielle, il y a une bataille de détails dont nous parlerons peut-être ce soir un petit peu, une bataille un peu technique, si vous voulez, comment faire dans la pratique, comment faire dans le détail, qu'est-ce que c'est très gentil ce que vous lui dites, mais comment appliquer tout ça. Mais c'est très bien, oui, bien sûr, je peux vous donner des réponses techniques et matérielles, mais toutes les réponses techniques et matérielles que je vous donne, je sens bien qu'elles se heurtent quand ça ne marche pas, à une difficulté qui est à ce niveau profond où on n'a pas tellement envie de se laisser endormir par Jésus-Christ et réveiller par Lui en même temps, ça ça ne fait qu'un mais endormir aux soucis endormir à l'orgueil endormir à, à l'inquiétude Marthe, Marthe tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses mais laisse-toi donc endormir un peu je suis là, je te regarde et je te cherche alors ce que j'essaie donc de vous décrire ce matin c'est le but, c'est la fin ultime de la raison qui est la fin ultime elle-même de la vie éternelle qui est, qui est ce que nous ferons au ciel c'est de commencer déjà à mourir dans les bras de Dieu. C'est, c'est exactement ça ce que nous ferons au dernier jour. Faudra bien qu'un jour ça vienne. Eh hein. bien l'oraison c'est un exercice pour commencer déjà à mourir dans l'amour de Dieu ou à s'endormir dans le Seigneur. Voilà la fameuse formule traditionnelle, n'est-ce pas S'endormir dans le Seigneur. Et c'est un effort, si on peut appeler ça un effort, mais tous les mots sont ambigus. vous voyez C'est un effort pour ne pas faire d'effort c'est un effort pour oublier tout et se laisser endormir par, cette, par cet amour qui réveille à une autre vie. Et le, le vrai combat, c'est de savoir si, si nous y croyons et si nous l'acceptons vraiment. Si au fond de nous-mêmes, il n'y a pas quelque chose qui est le grand ennemi contre lequel je me bats en permanence, qui a des degrés mortels ou véniels selon les cas, et qui peuvent être mortels même chez nous encore, ici, se dit, c'est très bien tout ça, mais... J'ai autre chose à faire. Ça, tant que vous aurez cette idée dans la tête qu'il y a autre chose à faire que ça, euh, vous aurez beaucoup de mal à faire en raison. Vous aurez peut-être. Parce que vous direz, j'ai ça à faire et puis j'ai autre chose à faire. Bon, ben vous savez, tant qu'on a ça à faire et puis autre chose à faire, je vous plains. Vous direz, non, passer bah, c'est tout de même vrai qu'on a autre chose à faire. Et oui, bien sûr. Comme je vous disais hier que des fiancés ont autre chose à faire que de se regarder et de s'aimer. Oui. Non, il faut qu'ils aillent chercher de l'eau à la fontaine, quoi, hein ouais. et puis faire euh, à manger, et puis, euh, et puis faire le devoir d'état. Ils ont Mais, mais en, en profondeur, comme le dit saint Thomas, ce qu'on appelle une vie, il y a des gens pour qui leur vie, leur vie, c'est, 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 c'est pas, autre chose, ils ont pas autre chose à faire que de se regarder et s'aimer. Et la décadence à laquelle on, on voit qu'aboutissent certains pauvres gens qui se... Je, je, j'y arriverai peut-être à ce genre de gâtisme, n'est-ce pas C'est que ben euh, la pêche à la ligne, c'est devenu sa vie. Voilà. C'est pas qu'il a autre chose à faire, mais enfin, il n'y a que ça qui, qui compte. Bon, voyez, c'est, 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 c'est sa vie. Dès qu'il a un instant de libre, pop, c'est la pêche à la ligne, n'est-ce pas Ou les diapositives, ou euh, les magnétophones, ou... Euh... L'aviation, c'est fascinant, les gens qui peuvent se payer à l'avion privé, hein, ça je je comprends très bien, bien sûr. Ou l'avion privé, ça peut être aussi ça. Alors, ceux-là, finalement, ils ont tendance à ne plus avoir autre chose à faire que ça, vraiment, dès qu'ils ont un entendu, ou la science, ou la théologie. La prédication, c'est autre chose. La prédication, c'est autre chose parce que. Bon, enfin, euh, je parlerai de la prédication. <rire> parce que c'est pas drôle. <rire> Finalement. La hein, prédication, c'est pas drôle. Alors, c'est, c'est un peu autre chose, quoi. Mais. Eh bien, à ce plan-là, il euh, faut être honnête, quoi, vous comprenez Il y a des gens dans la vie qui n'ont rien à faire. Même s'ils ont un droit et une vie très chargée, cest que, qu'est-ce que vous faites je ils sais pas, enfin, ils n'ont pas, pas investi, on dit, ils n'ont pas tout concentré, ils n'ont pas tout, tout mis parqué sur une chose. Sur une chose. Il y en a, ils travaillent pour leurs femmes, il y en a, ils travaillent pour leurs enfants, il y en a, ils travaillent pour l'ambition, il y en a... Bon, ils ont quelque chose à faire. Alors justement, si on leur parle de raison, ben, ils vous diront, j'ai autre chose à faire. Bon, mais celui qui accepte de n'avoir pas autre chose à faire que de se laisser possédé par ben Jésus-Christ, celui-là il sait bien qu'il a toutes toutes sortes d'autres choses à faire, tout reste à faire. Mais au fond, il n'y a pas autre chose à faire parce qu'il n'y a rien d'autre qui l'intéresse vraiment. Et s'il a une femme ou des enfants, ce qui l'intéresse, c'est que cette femme et ses enfants s'intéressent eux aussi exclusivement à Jésus-Christ et il ne sera en paix et en repos avec eux, en communion véritable avec eux, que le jour où eux aussi n'auront pas autre chose à faire, alors règnera la communion des saints, la charité fraternelle, le véritable, le véritable amour réciproque, même conjugal. Et si ça n'a pas lieu, eh bien, ce sera le désir de ça. Mais, ils n'acceptent pas qu'il y ait d'une part ce regard du Christ, et puis tout de même autre chose, enfin quand même qui entre en concurrence, pas de concurrence. Dieu ne supporte pas de concurrence. Ça, pour bon, ça, alors là. Il est très patient, il est très gentil, il vous reste dans son coin, ça, il vous, dit, il vous fera pas de, mais il ne supporte pas de concurrence. Et quelquefois, dans cette, euh, incompréhensible manière qu'il a d'agir, il supporte que interviennent sur le vent de la scène des gens qui n'acceptent pas non plus de concurrence, mais qui ont de toute autre méthode, à savoir les persécuteurs. Et d'une certaine manière, il dit, comme le curé d'Ars, le grappin et moi, nous sommes quasi camarades, C'est-à-dire, les persécuteurs et moi, nous sommes quasiment d'accord, sauf sur les méthodes, mais c'est que tous les deux, eux et moi, on vous veut. Eux dans les ténèbres de l'enfer et moi dans la douceur infinie de l'amour, selon le regard de la Sainte Vierge dont il vous sera parlé tout à l'heure dans cette histoire de l'icône et auquel je vous renvoie.